0: a ritmus a dallam valahogy köti a szöveget, a szöveg köti a dallamot, és mint a DNS spirál egymásba kapaszkodva rendkívül alkalmas arra, hogy fontos
1: közösségi tapasztalatot továbbadjon. A Lira könyv bemutatja a 24 könyves podcastjét, a Boksót. Ez itt a buksó, olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Jári Krisztián vagyok. Ez a mai buksó, a tizedik buksó, mondhatnám, hogy jubileumi, úgyhogy megragadom ezt az alkalmat, hogy innen mondja köszönetet a minket mindenben támogató 24.hu-nak és a Lira könyv Zrt-nek, akik lehetővé tették a buksó megszületését és működését, illetve szerkesztő kollégának, regényi Eszternek, aki nélkül szintén nem lenne buksó. És akkor így a tizedik rész tartalmáról, ahogy mondani szokták. A dalszövegről lesz szó, Mai vendégem Bródi János lesz, akinek nemrég jelent meg Saját hangoncímű című könyve, amely olyan dalszövegeket tartalmaz, amelyeket saját magának írt. Dalszöveges könyveket is fogok majd ajánlani a Top Temben. Előtte viszont egy teljesen más téma. A könyvtárakról szeretnék beszélni, miért fontosak a könyvtárak, és milyen számok jellemzik a könyvtárakat Magyarországon. Száz év magány Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. A könyvtárakkal szeretnék foglalkozni egy kicsit, mert beszélünk könyvekről, könygyártásról, könyvkiadókról, de van egy területe a könyves világnak, amiről mértatlanul kevés szó esik ilyenkor, pedig ott vannak a mi könyveink, és a legegyszerűbb módon, és hát a legolcsóbban így lehet beszerezni az olvasmányokat. Szóval néhány számot és adatot hoztam a könyvtárak világából, Magyarországon mai nem 10970 9773 Ebből egyébként közel 7689 városi könyvtár, valamivel több mint 500 országos szintű szakkönyvtár, vagy valamilyen szakmai könyvtár, vagy ide tartozik a országos szétsényi könyvtár, és van egy csomó egyéb kisebb könyvtár, vagy kistelepülési könyvtár. Ez egy elég nagy szám, és ez egy, ez egy nagyon jó intézményi adottsága Magyarországnak, hogy ez kiépült, és nem engedték leépülni, reméljük ez így is marad. Összesen 809 ezer négyzetméteren vannak könyvtárak Magyarországon, nem tudom, hogy ez mit jelent, de nagyon-nagyon soknak tűni, de ami sokkal érdekesebb és sokkal fontosabb, hogy körülbelül 99 millió könyvet és egyéb dokumentumot őriznek könyvtárakban Magyarországon, tehát majdnem 100 milliót. Ez Magyarország emlékezete, és nagyon jó helyen vannak ezek a könyvek, dokumentumok, gondolom hangfelvételek, meg egyéb tárgyi dokumentumok a könyvtárakban. Két millió beiratkozott olvasó van a könyvtárakban, de majd beszélni fogok arról, hogy ez miért kevesebb azért. Mindenesetre két millió embernek van jogviszony a könyvtára, hogy így mondanám. Sokkal fontosabb, hogy évi 20 millió látogatás történik, tehát ennyiszer nyitja ki valaki egy évben, a, vagy valakik egy évben a könyvtárak ajtaját. Persze a 20 millióban benne van az is, aki százszor megy könyvtárban egy évben, meg az is, aki csak egyszer 23 millió könyvet kölcsönöznek ki a magyarországi könyvtárakban, 26 milliót pedig helyben használnak. Azt hittem egyébként más az arány. Tehát körülbelül ugyanannyit olvasunk bent a könyvtárban, mint amennyi könyvet kikölcsönzünk. És ami nagyon fontos, sőt egyre fontosabb az, hogy 122 ezer rendezvényt tartanak egy év alatt a magyar könyvtári hálózatban. Ma már az a helyzet, hogy magyar íróknak, vagy könyvszerzőknek ez az elsődleges lehetősége, hogy az olvasóikkal találkozzanak, amióta részben megszűntek, részben pedig háttérbe szorultak a könyvekkel foglalkozó műsorok, az irodalmi műsorok, televízióban, rádióban. Azóta a legfontosabb fórum az a könyvtárakban van. Készült egyébként nem olyan nagyon régen, 2017-ben egy átfogó felmérés is a könyvtárhasználati szokásokról, a fővárosi Szabó Ervin könyvtár megbízásából, amelyben a magyarországi lakosság, olvasási és könyvtárhasználati szokásait térképezték föl egy reprezentatív mintán. Ennek a reprezentatív felmérésnek az az eredménye, hogy a magyar felnőtt lakosság 9,1% a könyvtári tag egy könyvtárban, fél százaléka pedig egynél több könyvtárban is, tehát azért körülbelül a felnőtt lakosság tizede, aki rendszeresen jár könyvtárba, tehát a beiratkozottaknak ezek szerint a fele azért passzív könyvtár látogató egyszer beiratkozott, és úgy maradt. Talán nem meglepő, de azért érdekes adat, hogy a hölgyek közül 11,6% könyvtári tag, ami azt jelenti, hogy kijön az átlag, hogy a férfiaknál ugyanez csak 7,6% a nők között ezzel párhuzamosabban Kevesebben vannak azok is, akik sosem voltak könyvtári tagok, 37,6%-a a nőknek, férfiak 41,2%-ával szemben. Ebben a jó hír az, hogy a többség azért már volt könyvtári tag, valaha a, a rossz hír meg az, hogy hát vannak nagyon sokan, akik sose tették be a, a könyvtárba. A lakosság megkérdezetteknek a, a kor szerint eloszlása is izgalmas. 30 év alattiak esetében még 13,3%-os a könyvtári tagok aránya, a 60 év fölöttieknél pedig már csak 7,4%. Szóval van egy ilyen stereotípia, hogy a könyvtárban már csak a nyugdíjasok járnak, meg a gyerekek. Ez csak félig meddig felel meg a valóságnak, mert gyerekek közül szerencsére sokan járnak, főleg a, az iskolai rendszeren keresztül, de az idősebbek még, a, még az aktív korúaknál is ritkábban járnak könyvtárba, azzal szokták magyarázni, hogy hát ez már nem nekik való, pedig dehogyis nem. És hát a gyerekek minden kétséget kizáróan sokkal elkötelezettebb könyvtárhasználók, mint a felnőttek. Körükben a könyvtári tagok aránya 31,4 tehát a gyerekek harmada könyvtári tag, ez nagyon jó hír. Az persze nem meglepő, hogy az értelmiségiek, tehát a felsőfokú végzettséggel rendelkező körében a könyvtári tagok aránya 20 os az érettségizetteknél 11,4 os az alapfokú végzettségük esetében mindössze 3,4 akkor tudunk meg persze valamit arról, hogy ezek a számok mit mondanak, ha összevetjük a korábbi évek adataival, hát azt állapíthatjuk meg, hogy sajnos nagyon jelentős a visszaesés a diplomások körében. 2000-ben, 20 évvel ezelőtt még 38% volt a könyvtáritegok aránya ebben a rétegben, tehát két évtized alatt, sőt az adatfelvétel még ennél nincs is ennyi, 17 év alatt majdnem felére csökkent a könyvtári tagsága rendelkező diplomások értelmiségével. Aránya. Ez valószínűleg két dolognak tudható be. Egyrészt, hogy a, az olvasók aránya is csökkent némileg a teljes népességem belül, de nem ilyen rossz a helyzet. Egyszerűen arról lehet szó, hogy az interneten megtalálható információk növekednek, és nem kell feltétlenül könyvtárba menni, de azért ezt mozá érdemes. Tehát ami a munkához, napi tájékozódáshoz szükséges információ, az megtalálható a neten, nem feltétlenül lexikonokban vagy könyvtárakban kell ezt keresni, mint akár még 2000-ben történt. Ami számomra nagyon meglepő volt, terület szerinti elosztás, hogy a könyvtárba járók legmagasabb aránya a délalföldön van, Nyugat-Magyarországon pedig a legkevesebb, tehát a három délalföldi megyében 16%-a, a könyvtárba járók aránya Nyugat-Magyarországon pedig csak 46 És akkor végül egy hát egy könnyedebb adat, megnézték azt is, hogy mik a leginkább, leggyakrabban kölcsönzött könyvek, hogy mik voltak 2017-ben, természetesen ez a irodalom köréből kerül ki, de ott azért a minőségi szegmensekből. Tehát a felnőttek által évek óta legkedveltebb szerző Daniel Stil volt, őt követi Lőrince László vagy Leslie L. Lawrence, és egy régi klasszikus rejtőjenő, 2009-ben a negyedik legnépszerűbb szerző volt a Harry Potter sorozatírója Rowling, aztán ott a tízes listán követte őt Müller Péter, végül a krimi királynője Agatha Christie, és a trónok harca szerzője George R. Martin követte, és a sor végén Robert Mel, Stephen King és fejősével kaptak még egy-egy helyet. Tehát azért ez a minőségi szórakoztató irodalomnak a, a terepe, ez a gyakorisági lista, ami nem jelenti azt, hogy klasszikusokat, ismeretterjesztő vagy tudományos könyveket kölcsönöznének sokan, csak nem feltétlenül ebben a mennyiségben ilyen koncentráltam. Járjon a könyvtárba, köszönöm szépen! Könyvemberünk ezúttal Bródi János. A beszélgetés apropója, hogy most jelent meg saját hangon című könyve, amely dalszövegeket tartalmaz, szám szerint 76-ot, erről fogunk beszélgetni, és még egy csomó minden másról. Ez nem az első ilyen de a szöveges könyved? Nem, nem. Több ilyen szövegek
0: írásban megjelentek. Először még a, a Jogi Egyetemnél jelbeszéd címel, a féle szamizdat jelleggel volt az első ilyen gyűjteményes kötet, amit én nagyon kételkedve fogadtam, mert hát én zenei műfajban dolgozom, dalszövegeket írok, és nagyon féltem attól, hogy ezek a szövegek leírva esetlenek, és, és hát szóval nem hagyják vissza a, azt, amit a zenével együtt képesek kiváltani az emberekből. De aztán úgy tűnt, hogy van erre kereslet, lehet, hogy olvasva a szövegek még inkább, hogy úgy mondjam, kinyílnak, vagy jobban el lehet a, a jelentésükben mélyülni, mint hallgatva, mert egyébként van egy elég hosszú teóriám, és aztán ezután megjelentek időnként időnként megjelentek ilyen gyűjteményes kötetek, legutóbb nagyon szép a 52 év dalszövegei címmel egy nagyon nagyon vaskos, és épp azért mert ilyen vaskos, kicsit kezelhetetlen kötet is, de hát azóta is ez a 70. születésnapom alkalmával jelent meg, és hát egy ilyen közszereplő esetében ezek a, a nevedetes évfordulók, azok mindig alkalmat adnak arra, hogy valami kis áttekintés jöjjön létre, és hát ez meg a 75. születésnapomra, az azóta is született dalok szövegei, és hát a válogatás alapja az, hogy valahogy úgy jött ki, hogy az egész válogatás érdeme amúgy a menedzselemé, a Mentler Krisztina érdeme, aki amikor Mindenképpen azt akarta, hogy, hogy a 75. születésnapra arra 75 szöveg legyen, ilyen válogatott. És hogy mi legyen a válogatás alapja, egyszer csak valahogy úgy kiderült, ha a saját önálló lemezeim szövegeit szedjük össze, akkor az olyan körülbelül 70 és 80 körül van, és akkor egy kis ügyeskedéssel, ha kihagyja az ember néhányat, amit eredetileg másnak írtam, de aztán én is elénekeltem, Szóval, hogy akkor úgy kijön a 75, és ez az alapja ennek a kötetnek, hogy ezek az én önálló albumaimon szereplő dalok szövegei, és hát ezért lett az a címe, hogy a saját hangon. A ha Most ez egyébként elég lényeges dolog, mert ennek a műfajnak az egyik alapjellegzetessége, hogy a dalok azok mindig az előadóval azonosíthatók a közönség számára, szóval a, ebben a műfajban a szerző nem olyan fontos, az előadó a lényeg, úgy beszélünk a, a dalokról, az előadók szerinti osztályozásban. Időnként megjegyzik, hogy ki a zeneszerző. De a szövegírók hagyományosan azért inkább csak bedolgozó bérmunkások voltak
1: mindig is. Ebben nem vagyok biztos, a... pontosabban azért is vagyunk itt, hogy erről beszélgessünk, mert én, én szerintem a dalszöveg az a költészetnek, egy eminens részet, csak éppen hangzó formában ismeri meg a közönség, és egyébként ezt hát, ma már egyre inkább elismerik. Te például mire gondoltak akkor, amikor Bob Dylan megkapta a nobedia?
0: Komolyan elégedettséget éreztem, egy fajta el, elismerést, ami ennek a műfajnak megadja a rangját. Mert egyébként azt gondolom, hogy a, az emberi kultúra hajnalán, amikor még... Az információ rögzítésnek semmiféle lehetősége vagy nagyon kevés művészi lehetősége volt, időnként a falára rajzoltak, de azt gondolom, hogy a dal egy olyan ősi műfaj, az énekelt ritmusos szöveg, az minden másnál jobban rögződik az emberi lélekben mondják, vagy memóriában, ki hogy közelíti meg. Megjegyezhető. A ritmus, a dallam, valahogy köti a szöveget, a szöveg köti a dallamot, és mint a DNS spirál egymásba kapaszkodva, rendkívül alkalmas arra, hogy, hogy fontos közösségi tapasztalatot továbbadjon. Legyen az akár ilyen munka jellegű dalsz, szóval a tevékenységre vonatkozó, bizonyos sorrendeket hogy kell megállapítani, de ugyanígy ilyen mágikus, vallásos jelleggel is és az az érzésem nekem, hogy a könyvnyomtatás elterjedésével a Gutenberg galaxisban az írásbeliség vált a, a tudás, a műveltség és a kultúra alapjává, mert az volt terjeszthető. És ebben az időben a dalok szövege lassan levált a dalokról. Szóval a Gutenberg galaxis előtt még természetes volt, hogy ezeket skandálták, énekelték, ritmusosan mondták, mert úgy lehet megjegyezni a szöveget. Hogy Balasi Bálint még odaírta a versei fölül, mert... És az egyik legősibb versformát, a szonettet, azt tudjuk, a neve mutatja, hogy ez egy dalocska volt, de már senki se tudja, hogy hogyan énekelték. De hát nyilván valamiféle dalforma volt, egy ősi dalforma. És miután a, a dalok szövege levált és nyomtatásba kezdett el terjedni, ezáltal hát megváltozott a, a a szöveg működése, mert hát egészen más írásban valamit fölfogni, befogadni, és a befogadás algoritmusa teljesen más lett, mert amikor a zenével együtt szó a zenei struktúrával, akkor a ritmus, a tempo, az kötött Nem nagyon lehet leállni, megállni, visszamenni, tehát van egy ilyen folyamatossága. Írásban pedig mindig meg lehet állni, és mindenki a saját tempója szerint olvashatja, és visszanézheti. Végül is valami olyasmit gondolok, hogy az, amit ma költészetnek neveznek, az lényegében az írásbeliségnek talán a legmagasabb rendű megnyilvánulása. Amikor valaki fehér papiprom kis fekete betűknek nevezett hangyákból összeálló szavak és gondolatokkal próbálja visszaadni. A nyelv ritmusát, hangulatát, nagyon sok mindent írásba kell visszaadni, amit egyébként a zenei megszólalás, a maga természetességével hordoz.
1: De hát közben és... abban az elmúlt 500 évben se szűnt, megaddal a szövegírás. Csak lehet, hmm. hogy a hozzávaló viszonyunk változott meg, mert elsődlegesnek azt tekintjük, amikor a fehér papíron a fekete hangyák Igen, ott vannak. Igen,
0: ez, ezért volt ez. ha úgy tetszik, magasabb, rendű és fontosabb formája, a költészetnek is nevezett, de hát minden művészet által fontosnak tartott információ terjesztésnek. De aztán a 1877-ben Edison feltalálta a fonográfot, elkezdődött a hangrögzítés, és a, a, a hangrögzítés technikája persze lassan fejlődött, de az, a II. világháború után szinte robbanásszerűen meglódult a hanggal való technikai bánásból mindenfajta formája szabványosították a, a, a mikrobarázdás lemezek formáját, iszonyú mennyiségben terjedtek és keltek el a, a mikrobarázdás nagylemezek a nagyvilágban, és, és vitték az információt, az üzenetet. És a dalforma nem csak, hogy visszanyerte a régi erejét és hatását, hanem rendkívül fontosá vált. Mert az első, mondanám így némi túlzással, az első globális világnyelv alakult ki ezzel a zenei formával, ami meg én egy számomra érdekes történet, és nem tartom teljesen véletlennek, hogy ez Amerikából indult ki. Amerikából, ahol nagyon sok nép, különféle kulturális hagyománya keveredett össze. Abban, amit végül is az amerikai zenének nevezünk, néha a country zenét szokták American musicnak nevezni, tehát azt ők maguknak érzik, de ez tulajdonképpen az én... Fantáziámban nem más, mint amikor a különféle földrészekről ott valahol este összegyűnek egy tábor tusz körül, és mindenki énekli a maga kis dalát is a hangszerén, és ami a másik számára fölfogható, beilleszthető, azt átveszi. Tehát ez egy nyilvánvalóan egy olyan keverék, ez, amit aztán később a rockzenének neveztek, meg sokféle formában hívják. De hogy nem véletlenül, hogy ez elterjedt az egész világon, mert ehhez minden népnek és minden kultúrának valami kis köze
1: volt. Hát is és valószínűleg ez az a költészet, vagy az a, azok a vers szövegek, amik ezeknek a daloknak a, a szövegei, ami a legtöbb emberhez eljut. Pontosan, Tehát miközben igen. arról is beszélünk, hogy azt fogadjuk el költészetnek, ami egy verses kötetben vagy egy folyókatban megjelenik, Elérésében, hatásában biztos, hogy a 20. századi könnyű zeneszó szövegei azok, amelyek a legtöbb embernek mondanak valamit. Tehát, hogy nem, nem tud versenyezni egy Bob Dylan dalszöveggel, egy akármelyik kortársá költőnek a, a, a verszövege. Egyébként Nyilván, hogyha a szövegnek Nobel-díjat kell adni, akkor adja magát, hogy, hogy, hogy Bob Dylan esetleg uh, megkártni, Melyiküknek adtad volna te döntesz? Ja,
0: én, én csak a Bob Dylan-nek, esetleg a Lennon-nak, de ha megkátni nem tartom olyan komoly... A szövegírónak, hogyha szabad. Ezt mondanom, bár tudom, hogy ez úgy volt már a Bírcné, és hogy kezdetben együtt írták, és aztán később külön-külön is alkottak, ahogy ez egyébként nálunk is az Zenekarban volt, de valahogy a szerzőpárosoknak egy időben megvolt a legendája, amihez illet ragaszkodni. Mert az olyan jól hangzott.
1: Ha már legenda, neked <tos> mondjuk, ha meg kéne nevezni, az Öt szerinted legjobb, vagy most ebben a mai napon általad öt legjobbnak tartottad a szövegírót, akkor kiket mondanál? Mindegy, hogy magyar vagy külföldi? Én magyarokat tudok csak értékelni, mert annyira nem tudok
0: angolul, hogy fölfogjam azt, hogy, hogy a különböző világsikerű dalok szövegei közül melyik az, amelyiknek mélyebb asszociációs rendszere van. Mert ugye a szövegeknek általában az a lényege, hogy az első pillanatban is kell valami fogódzót nyújtani. Rögtön hatni kell a, a zenével együtt, kell egy, szokták mondani, hogy húk, valami bemondás, szóval valami olyasmi, ami rögtön megragad, valami nagyon egyszerű, talán gyakran felszínesnek látható jó is, de a jó dalszövegek aztán mindig kibontják ezt a talán közhelyesnek is nevezhető első Állítást, és akkor, és körüljárják, és van mélységük. Hát én a magyar dalszövegírók közül nagyon, nagyon tisztelem Dusánsz Tevanovicsot. Különösen azért, mert neki nem is ez az anyanyelve, és milyen szép és találó szövegeket ír. Természetesen Bereményi Géza is, aki, aki a Csettamás dalok szövegeivel azt gondolom, hogy sokkal jelentősebb hatást ért el, mint az összes többi művével. Már nem úgy értem, hogy az irodalmi kánon szerint, hanem... Na nem már, hatásban, amiről hanem, beszéltünk, igen. Igen, igen. és e- ezen kívül még nagyon, nagyon nagyra értékelem Horváth Attilát, aki ennek a rock egy nem túlságosan ismert szövegírója, de rengeteg zenekar számára írt olyan dalszövegeket, amitől az a zenekar, hogy úgy mondjam, komolyabbnak és jelentősebbnek tűnt mint amilyen egyébként a zenekari tagok összességéből kö- Hát kö- kö- ez múlik a mert Ez
1: nagyon-nagyon. Tehát
0: nagyon hiába
1: vannak a legjobb zenészek, hogyha egy kutyaütő szöveg van, akkor egyszerűen nem komoly az egész. Hát, igen.
0: Néha az az érzésem, hogy, hogy természetesen a, a dalok műfajában a zenének megvan az elsődlegessége, tehát először a, a zenére figyel oda az érintett, közönség. Tehát ahhoz, hogy sikeres legyen egy dal, ahhoz a zenének valamilyen módon működnie kell, tehát hatnia kell, de hogy, hogy maradandó lesz a dal, az nagyon gyakran a szövegétől függ. És ezt én érzem a, a 20-as, 30-as évek slágereinél is, hogy azok maradtak meg, amiknek jó volt a szövege. Így van.
1: Valaki egyszer azt mondta, nekem nem tudom, hogy egyetért esze, a valahogy úgy szól, hogyha van egy rossz sor egy versben, akkor az egy rossz vers. Se van egy jó sor egy dalszövegben, akkor az már egy jó dalszöveg.
0: Ez az utóbbi, ez biztos, hogy igaz. De azért sok olyan verset ismerek, amiben van egy-két kényszer sor, szóval nem. De nem József Attilánál is.
1: Írtál olyan szöveget, ami vers inkább, mint dalszöveg? Hát nem.
0: Nem. És az én történetem az úgy szól, hogy. Szóval én pályaelhagyó vagyok, és nem készültem irodalmi pályára. Én Műszaki Egyetemre jártam, és a, a, a világot technikai tudományos szemlélettel próbáltam felmérni, megközelíteni és megérteni. És ez a zenei hangzás ragadott el engem, és bekerültem a az akkori időkben már népszerű illézenek arra, ami abban az időben csak angol dalokat játszott, hát ez egy ilyen kulturális forradalom volt. Ugye abban a 60-as évek elején a, a magyar ifjúság úgy lázadt, hogy nem volt hajlandó magyar dalokat hallgatni, hanem csak a, az
1: angol százt.
0: Erről vett, van egy nagyon szép
1: dalszó, a bereményig élnek, ami
0: és akkor találkoztam szörény Leventével, aki szintén igen erős zenei kreativitással rendelkezett, és kitaláltuk, hogy mi megírjuk a saját magunk dalait, de hát ha saját magunk írjuk, angolul nem tudunk. Ma már egyébként egy csomó zenekar tud annyira angolul, hogy angolul írja meg a saját szövegeit, de hát nekünk ez eszünkbe se jutott, és akkor tudtuk, hogy kell magyar szöveg. És akkor lassan kiderült, hogy erre a, a feladatra én alkalmas vagyok, tehát tudok úgy jó ritmusú, jól hangzó, énekelhető szavakat írni a zenei struktúrákra, hogy azok úgy összességükben mégis valami jelentést hordozzanak. mindig és a,
1: zenére írtad, nem
0: fordítva? Kezdetben mindig. Kezdetben mindig a zenére írtam, és, és mai napig azt gondolom, hogy a... Hogy a szövegíró tehetsége, tudása az abból áll, hogy zenei struktúrára képes, prozódiailag helyes és jó énekelhető, mert az sem mindegy, hogy, hogy a magas hangok milyen hangrendű szavakba szólnak. Ráadásul a magyar az ugye időmértékes, tehát azokat a ritmusokat, amiket az angol száz rokvilágból átvett a magyar zenész, Társaság, azokat ugyanabban a ritmusban akarta énekelni, és a, a, a Magyar. Nagy annyi nyelv, rövid szavunk például, vagy... Nincs nincs annyi, nincsenek olyan rövid szavaink. Szóval a Prozódia rendkívül rendkívül lényeges és fontos, és, és úgy tűnt, hogy én, hogy én talán éppen azért, mert nem egy ilyen átfütött érzelemmel extázisban írom a szövegeimet, hanem hanem tulajdonképpen megfejtem az zenei struktúrát, és keresek rá olyan szavakat, olyan mondatokat és kifejezéseket, amelyek megfelelnek az énei indulatnak. Az engem alkalmassá tett erre. Na most hát persze egyre, egyre komolyabb visszajelzéseket kaptam, hogy én ezt jól csinálom, és akkor elkezdtem érdeklődni én is, megpróbálni a hiányos műveltségi alapjaimat kitölteni, és Rátaláltam, mondanám így, hogy rátaláltam a népdalokra, amiben azt éreztem, hogy nagyon egyszerű szimbólumokkal, nagyon mély mondjuk így élethelyzeteket vagy igazságokat tudnak ábrázolni, kifejezni, és ez ez nekem nagyon nagyon jól jött, hogy ki tudtam alakítani egy egy ilyen népdalszerű szimbólumrendszert. Már csak azért is, mert... Bartok Bélának volt egy olyan megjegyzése, nem a rokműfajára, mert hát az még más volt az ő, ő idejében, de hogy a szórakoztatóiparra valami olyasmit használt, hogy ez a file városi népzene. Mert hát bizonyos értelemben ezek is úgy terjednek, mint a, a hagyományos népzenei alkotások. És a, szóval közeledtem a népi, a népzenében megfogalmazható egyszerűség felé. Mert hát az a fontos, hogy, hogy akinek szólunk, a közönség, az, az megértse, az átvegye, és hogy jelentsen neki valamit. Tudod, ez úgy van, hogy, hogy az ember egyszer csak ott találja magát fiatalon, egy olyan helyzetben, amikor azt érzi, hogy, hogy sok százezer időnként millió figyelnek arra, hogy mit mond és, és mi van a dalban. Olyan, olyan erős hatás, hogy egy bizonyos felelősség érzet elhatalmasodott bennem, hogy ezzel szolgál A maga a szórakoztatóipar is egyébként egy szolgálat, mert a közönséget ki kell szolgálni, abszolút nem az toronyba visszavonult művészek helyzete. Ilyenkor a, a, a közönség számára kell olyan produkciókat előállítani, amelyeket ők élvezettel használnak, beolvasztanak a mindennapi életükbe, használják a hanglemezek, ugye sokszorosítva vannak, úgyhogy valahogy kialakult bennem az a, az a nézet, hogy tulajdonképpen amit mi csinálunk, az a, a zenei és irodalmi magas kultúrához képest a féle iparművészet. Zenei irodalmi iparművészet, amelyik ilyen mindennapi használati tárgyakat sokszorosítható, a produkciókat állít elő, amelyek úgy hozzátartoznak a mindennapi élet berendezéseihez.
1: Hát, néha én... nem olyan élesek azért ezek a határok. Han? Hát nyilván. Ha neked ki kéne jelölni, hogy mi a te legjellemzőbb témád vagy fajod akkor én a balladát mondanám és hogy ez már nagyon korai szövegekben ott van, néha kicsit először még személyesebben, hát tulajdonképpen a Földver a is egy fél ballada, csak abban te nagyon személyesen vagy hát a narrátor benne van, de utána már egészen szabályos távolságtartással, ilyen fölvillanó, és nagyon gyakran elsősorban női szereplőkkel történik az, ami ott történik a szövegből. Gondoltál erre így, hogy te tulajdonképpen egy ballada szerző vagy? Hát minden esetre aranyballadáit nagyon
0: szerettem mindig és a, a műfaj, a zenei dalformája nagyon alkalmas arra, hogy ezt a, a baladai szerkezetet, amely időnként kihagyásos, homályos, nem mindent megmagyarázó, de mégis valami általános benyomást sugárzó, tömörítése a történetnek. És egyébként is van egy olyan érzésem, hogy, hogy a amit a, a technikában most nagyon gyakran használunk, ez a tömörítés az jellege, hogy, hogy minél kisebb adatmennyiséggel, minél több információt tudjunk átadni, hogy ez a jó daloknak is a lényege, hogy a dalok a olyan élethelyzeteket, kisebb történeteket vagy sorsokat foglalnak össze három-négy percben, ami könnyen, gyorsan fogyasztható, felfogható, rögtön az előadásban is. És hát a, a dolog úgy áll, hogy a, a 70-es évek végétől kezdve én elkezdtem egy úgynevezett önálló pályát. és akkor úgy kiderült, hogy úgy egy gitárral előadva ezeknek a daloknak, még megvan a, a hatásuk, sőt, ha, ha így adom elő, akkor a szöveg előrelép, fontosabbá válik, mert nem takarja el az erőteljes hangszerelés. És elkezdtem saját dalokat írni, olyan dalokat írni, amiket nála tagok azt mondták, hogy ez nem illik bele a zenekar repertoáriában, mert ezek inkább ilyen sanszonszerűek már, sőt, aztán Konzsuzsi is azt mondta, amikor volt egy-két ilyen dal, amit... Tulajdonképpen neki írtam, de azt mondta, hogy tényleg ki, mert annyira személyes dolog, hogy ez, ez, ezt neked kell előadnod. És ez azért érdekes, mert én egyébként soha nem tartottam magam olyan kiváló előadónak, szóval nem gondoltam magamról, hogy olyan adottságaim vannak, ami... Ez az
1: annak, hogy de több mint 800 írtál, vagy hát legalábbis egy utána lehet nézni, és ebben a könyvben van 76, és azt mondtad, hogy nagyjából 80. Tehát, hogy igazából a 10%-a da- a dalaidnak az, amit saját magadnak is. Máshogy 10%-től. kell azt írni, hogyha
0: tudod, hogy te vagy az előadó? Természetesen, igen. igen Lassan rá kellett jönnem, hogy az én előadói képességem milyen fajta tartalmak hordozására alkalmasak. És így született meg az első nagy lemezem az, 1980-ban jelent meg, Hungarian Blues és azon, azon olyan dolgok szerepeltek, amelyek a siker következtében engem ilyen előadó művészé avattak, és onnantól kezdve már azért figyeltem arra, hogy mi az, amit én hitelesen elő tudok adni.
1: Ugye ebben a műsorban könyvekről is beszélgetünk, és mindig meg szoktam kérdezni a vendégeimet, hogy mik voltak a meghatározó olvasmány élményei. Akár gyerekkorban, akár felnőttkorban. Neked mi, milyen Ilyen könyv élményeid vannak?
0: Hát, uh, igyekeztem összeszedni az emlékeimet, és azt tudom, hogy az első igazi nagy élményem az a, a, a monte grófia volt. Mert uh, az, szóval, hogy az igazság benne. Ez, ez a benne. Ez a, ez a nagy regényes forma. Nagyon fontos volt nekem, amikor a, a 60- évek elején az amerikai irodalom megjelent Magyarországon. Ugye addig nem nagyon volt nyugati irodalom hozzáférhető, és számomra a keruáktól az úton, meg a, a, egyező, a az hát a szelinzsértől, az a brit nemzedéknek a nagy írója. Aztán a, a Szolzsenyicin az, az Szóval, hogy mondjam, az ilyen eszméltető írás volt, hogy milyen társadalomban élünk. Aztán nagyon hatott rám a, a, az igazak ivadéka, az André Schwarzbart regénye, amelyik arról szól, hogy a, hogy a világban van néhány ember, aki, aki hordja a világterhét, de nem tud róla, szóval csak az lehet, aki nem tud róla, és, és róla se tudják. De hát ez egy ilyen fiatal kamasznak, aki hirtelen belekerül egy olyan helyzetbe, amikor úgy érzi, hogy, hogy, hogy jelentősége van a létezésének, akkor azért ez egy nagyon izgalmas, izgalmas dolog volt. De hát nagyon sok mindent olvastam össze, és hogy csak ilyen két végletet mondjak én a, a, a Szent Kuti Miklósnak a Szent Orfeusz breviáriumát, azt azt nem is tudom milyen, mamáltalán nem is tudnám úgy olvasni, mint akkor. Szóval akkor olyan álmélkodó csodálattal, hogy, hogy milyen gondolatokat lehet felfedezni. De a másik oldalról viszont imádtam a P. Howard, akkor mely a Rejtő szóval ezek nagyon meghatározóak voltak.
1: Te szoktál olvasni, Tehát, hogy amit mondjuk fiatalon elolvastál és hatott rád, azt újra leszed. vagy
0: Igen, például ilyen a... a... A Hellertől a 22-es csapdája. Azt nagyon imádom. Azt a a játékot a paradoxonokkal, az élet különféle helyzeteiben mindig előáll az a paradoxon, hogy miért nem lehet megoldani a helyzetet. Aztán nagyon hatott rám a a maga, maga érzelmességével a kis herceg. Nem szól arról, hogy a hogy aztán föl is kértek egy kis herceg zenéjenek meg a, a hozzátartozó daloknak a megírásra.
1: Én azért tetszik nagyon, amiket mondtam, mert lényegében felsoroltad anyám könyves polcát.
0: Nem mondtam. Igen,
1: tényleg a, 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 a Hellertől a kis hercegig, meg mindenik, amiket majdnem mindenik. És amik, még egy mondta. nagyon
0: fontos dolgot mondanék a Bulgakovat, a Mester hát, és Margarit.
1: Mondom, ugyanazt olvassátok. És ez nagyon jó, mert ezek szerint ez, ebben van egy, egy, az a generációs, ráismerés, vagy ezeket akkor találtátok meg, meg, meg valami kohézió is, ami, ami biztos, hogy nyilván egy társadalmi csoporton vett egy nagyvárosban élő fiatal ebben az időszakban ezekbe a könyvekbe tudott belefeledkezni, de mindenkinek azt mondom, hogy ezt tekintsék egy olvasmány ajánlónak is, amiket most Ródi János felsorolt, mert ezek nagyon-nagyon jó könyvek, és ö, olvashatók és újraolvashatók, mint ahogy ez a könyv is, tehát ne csak hallgassák, Ródi Jánosnak a szövegeit, hanem olvassák versként is, még akkor is, hogyha megállapodtunk arról, hogy ezek a dalszövegek nem úgy versek, mint a kizárólag papírra készülődő versek, de szerintem azért a lényegüket tekintve azok. Toptan. Egy polcnyi jó könyv dalszövegeket tartalmazó könyveket fogok ajánlani. Nem olyan nagyon sok van, ám annál jobbak. Úgyhogy remélem, hogy akit földségázott az előző beszélgetés, meg egyetlen érdekli a dalszövegek, az ezek közül is megtalálja a magának valót. Tehát az első helyen nem is a Top Temben, hanem ezen kívül természetesen Bródi János könyvem melyről most beszélgettünk saját hangon, most jelent meg a Korvinánál, nem olyan régen. És akkor jöjjön a magyar nyelven elérhető top ten először két külföldi szerző, Bob Dylan, Lyrics vesző dalok 1962-2001 Barna Imre fordításában jelent meg 2017-ben, tehát a Nobel-díj után, az Európa kiadónál még mindig kapható. A másik Leonard Cohen magáról Cohenről című ö, könyve, amelyet Domonkos Péter Müller Máté Müller Péter Sziámi fordított, és a Park kiadó gondozásában jelent meg, ugyancsak 2017-ben. És akkor következik 8 magyar. Bereményi Gézáról beszélt Brodi és Bereményi Gézá versek című könyve a Magvetőnél 2016-ban jelent meg. Ezek valóban versek, de az alapjuk ö, szinte kizárólag. Dal, olyan dalszöveg, amelyet főként más előadásában ismerhettünk meg, versé átdolgozva. Bércesi Róbert, Bércesi Róbert dalszövegkönyve az Ateneumnál 2021-ben, ugye ezek főként hiperkarmal szövegek, illetve a szerző egyéb dalszövegeiből versesített szövegek. Hobó, azaz Földes László, Bolond, Vadászat című könyve, kicsit régi, a legrégebbi talán ezen a listán, Kartofilusznál jelent meg 2008-ban, de még talán elérhető. Likó Marcell, énekelt és el nem énekelt dalok, ez az Ateneumnál jelent meg 2016-ban, frutik és egyéb dalszövegek. Lovas András, még nem összes. Című dalszövegkönyve. A Librinél 2017-ben jelent meg. Tehát ez egy válogatás Lovasi András dalszövegeiből. Presser Gábor Presser könyve 1. Tavaly a Helikonnál jelent meg. Ezek nem csak dalszövegek, de van benne a Jócskán dalszöveg is. Tehát akit nem csak a dalszöveg érdekel, hanem Presser Gábor, az is kézbe veheti. De megtaláljuk a legfontosabb presser szövegeket is. És ez csak az első részt, tudtom, majd a következő. Aztán a rájátszás, szívemhez szorítom, alcimmel jelent meg a Magvetőnél 2015-ben, ezek zömmel olyan dalszövegek, amelyeket költők írtak, versként eredetileg, de az is lehet, hogy rögtön dalszövegnek szánták, és hát a rájátszás koncertsorozatnak a legismertebb, legnépszerűbb szövegei szerepelnek ebben a kiadványban, és egy CD-t is talál, azt hiszem a vásárló. És a végén szintén Rodiános által is említett szerző, stevanovid Dusán, csak szöveg a Partfonal kiadott ki 2007-ben. Akkor rosszat mondtam, ez a legrégebbi. Keressenek dalszöveges könyveket, megolvassanak csak úgy dalszöveget, és gondolkozzanak el rajta, hogy mitől költészet, és mitől nem.